0: In eerdere afleveringen stelden we dat de kracht van de Nederlandse politie zit in de verbinding met de samenleving. Maar deze verbinding geldt natuurlijk niet alleen fysiek in de wijk, maar net zo goed online op het web. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden, naast mij zit CM Matoeg. en vandaag hebben we het over de digitale wijkagent. En daarom hebben we vandaag drie sprekers aan tafel. Joaquín diaz Requejo, Paul Bogaert en Niels Horn. Welkom, leuk dat jullie er alle drie zijn. Joaquim, we beginnen vandaag met jou. Zou je je allereerst even willen voorstellen? Ik ben Joaquim Diaz riquejo
1: een Spaanse naam. Ik ben 35 jaar. Ik ben in 2007 bij de politie gekomen. Mijn studententijdperk heb ik gewerkt in Breda. Daarna, na mijn opleiding, ook in Breda gewerkt. Onder andere bij de Als Dat was toen een apart team. En vanuit daar heb ik een recherche gedaan, een half halfjaartje. En toen ben ik terug naar een team gegaan in Roosendaal. Ja, vanuit daar heb ik mezelf eigenlijk ook ontplooit tot, ja, waar ik nu sta, digitaal wijkagent. En Nu ben ik dan inmiddels verbonden aan het portefeuilleteam van de gebiedsgebonden politiezorg, het landelijk portefeuilleteam.
2: Jij was een van de eerste digitale wijkagenten.
1: Hoe ben je daar zo gekomen? Ik ben in 2013 op Roosendaal gekomen. Toen uh, ging ik gewoon de, de, de diensten draaien voor het team. Maar ja, op een gegeven moment, na ja, verloop van tijd, ging ik toch wel kijken van... ja, ik wil wat anders, of tenminste wat anders. Ik heb vroeger voor, voor de politie ook uh, multimedia vormgeversopleiding gevolgd. Interesse in ICT had ik altijd al. En toen zag ik ook rondom mij heen andere basisteams met een Facebookpagina. En zo is het een beetje begonnen. Ik, uh, ik heb aan mijn teamchef gevraagd van... Uh, ja, ik zou graag een Facebookpagina voor ons team willen. Nou, die was akkoord en die zei van... ja. Kijk maar, ga er maar aan beginnen. Zo gezegd, zo gedaan. Samen met een aantal collega's dan een Facebookpagina opgezet. Om daar dus hè, gewoon posts uh, te plaatsen van... Uh, ja, wat doen we nou als politie? En vanuit die rol uh, dat ik dat een beetje coördineerde... is op een gegeven moment in 2016... kwam er uh, een stroom van asielzoekers richting Nederland. En die moesten opvang hebben in Nederland. En onder andere in twee gemeentes uh, van ons basisteamgebied. En aan mij werd toen de vraag gesteld... Zou je eens op internet kunnen kijken wat de mensen daarvan vinden? Hè? Wat zijn de reacties daaromtrent uh, dat uh, beleid... Uh, want de wijkagenten in de wijk, die uh, dat sentiment was, ja, normaal, timide, zo van ja, oké, okay, het zal wel, ze komen. Dus toen ben ik op internet gaan kijken ja, en daar had ik toch echt een heel ander beeld letterlijk gewoon echt ook bedreigende reacties van dat gebouw waar ze in gaan komen. Dat steken we in de fik. En iemand anders reageerde van ik heb mijn wapens al klaar liggen. Nou, dat triggerde mij. Dus ging ik al kijken op zijn pagina. En inderdaad, ik zag foto's van wapens. Had ik zoiets van, uh, ja, hier moeten we wat mee. En uiteindelijk heb ik ja, eigenlijk gedocumenteerd en aan de teamchef ook laten zien van wat zie ik allemaal? Wat zijn de reacties allemaal? Wat is het sentiment? Ja, en dat opende echt de ogen van de teamchef, maar ook van het bestuur, van de burgemeester. Van, oh, maar er is nog een heel andere wereld naast de fysieke wereld.
2: Kreeg online werk op dat moment de boost die het nodig had?
1: Ja, ja, dat is inderdaad op een gegeven moment heel snel gegaan natuurlijk. Ja goed, ik zat toen in, op Baasteam Roosendaal Roosendalen met, met uh, de eenheid Zeeland-West-Brabant. Ja, op een gegeven moment is vanuit de eenheid, vanuit de communicatie daar wel gewoon gezegd van nou, we gaan met alle teams op Facebook. Dan moeten gewoon een aantal collega's zijn die dat wat beheren. Maar in mijn rol, mijn rol is wel anders gaan worden... Uh, omdat op een gegeven moment toch de teamchef uh, en ook de teamleiding zag van... ja, er komt toch veel informatie van internet... wat wij als voor ons politie werk kunnen gebruiken. Dus ik kreeg ook steeds meer de vraag van... Hey, zou je eens op internet kunnen kijken? En ik zeg expres internet, want het is niet alleen social media waar ik op kijk... maar je moet ook denken aan nieuwsites, op nieuwsberichten waar mensen kunnen reageren... maar ook forums... Om een voorbeeld te geven. Er bestaat gewoon een wietforum. Waar mensen iets op plaatsen. Natuurlijk niet met hun echte naam. Maar dan plaatsen ze wel bijvoorbeeld op van. Uh, ja hè, voor, voor de grensgebieden. Wij zitten vlakbij België. Willen jullie de beste wiet? Kom maar halen uit Roosendal. Weet je wel? Dus dan heb ik al een indicatie. van, eh, ja, Die woont hier waarschijnlijk in de buurt. Nou, dan ga je kijken. Kan ik misschien achterhalen wie die persoon is? Of die username die hij daar gebruikt, gebruikt hij die, die ergens anders ook. Bepaalde profielfoto's die hij gebruikt, kan ik die herleiden naar een persoon? Weet je, dus zo ben ik veel meer met het politiewerk bezig geweest... door het internet te gebruiken voor het politiewerk. Hoe vind je dat we het als politie doen online? Uh, het is bij mij echt, inderdaad, wat je heel veel ziet is communiceren. Dat kunnen we als politie, nou, dat kunnen wij goed. Door middel van social media. Maar echt de informatie halen van internet en dat ook gebruiken voor het politiewerk, daar hebben we nog een hele grote weg in te gaan. En dat probeer ik nu vanuit mijn functie hè, als digitaal wijkagent voor het Portefeuilleteam wel ook veel meer aandacht voor te vragen. Want het, het hoeft echt niet dat je een hele dag achter die computer zit of een, of een hele ochtend. Het kan in een half uurtje gedaan zijn.
2: Jij bent een van de eerste digitale wijkagenten.
1: Hoe ben je te werk gegaan? Ik was dus digitaal wijkagent op een gegeven moment hoorde op mijn team. Nou ja, dan zit ik achter mijn computer. Ik kon niet iemand bellen van... Uh, ja, hé, hey, hoe doe jij het? Dus ik heb de functie zelf helemaal vormgegeven. Uh, en in het begin, ik zat op de wijkagentenkamer, dus tussen de wijkagenten. In het begin wisten ze ook niet goed wat ze aan mij hadden. Maar het mooie daarvan was, omdat ik op die kamer zat, ik hoorde waar ze het allemaal over hadden. Hè? Over, over wat er in hun wijk speelde, over uh, Pietje, Jantje die uh, weer iets had gedaan. Dus wat deed ik? Ik deed dan toen meteen kijken of ik Pietje of Jantje kon opzoeken. En ik riep de wijkagenten bij van, ik kom eens kijken. Is dit die Pietje en Jantje waar je het over hebt? Oh ja, dat is hem. Oh, laat eens zien. Wat, wat, wat vindt hij allemaal leuk? Wie zijn zijn vrienden? Wat lijkt hij allemaal? Weet je, zo kregen ze dus wel een heel ander beeld van Pietje of Jantje. Of in ieder geval een beeld van, hé, hey, maar hij dus online is die ook bezig. Of daar zie ik wie zijn vrienden zijn. En doordat ik dat steeds vaker deed, zagen ze wat ik deed. Wat voor informatie ik van internet af kon halen. En benaderen ze me vaker.
2: Jij hebt de rol van de digitale wijkgent voor een groot deel vormgegeven. Paul zit bij ons aan tafel. Die werkt via dit principe. Paul, kan je jezelf even voorstellen
3: ik ben Paul Bogaert. Ik ben digitaal wijkagent op bureau Leiden Zuid. Dat doe ik sinds een jaar. Ik woon op Walsveen, samen met mijn aanstaande vrouw en onze samengevoegde gezin, totaal drie kinderen. Wat houdt voor jou de functie van digitaal wijkagent in? Nou, de Digitaal Wijkagent is relatief nieuw. Met relatief bedoel ik de afgelopen drie jaar is hij in ontwikkeling geweest. Wat je ziet bij een traditionele wijkagent... is dat hij zijn informatie vooral uit de wijk weghaalt... en vanuit zijn netwerkpartners. Nou, digitaal Wijkagent, iedereen digitaliseert, zo ook de politie. En nou, we lopen heel vaak wel achter feiten aan... Uh, dat we zeggen, er gebeurt heel veel op het web waar we geen weet van hebben. Dat kan zijn een demonstratie aankondigen... Er kan zijn gestolen waar aanbieden, dat kan zijn een stalkingsverhaal waar op het moment dat we een melding krijgen we onderzoek gaan doen, maar we waren eigenlijk niet aan de voorkant aan het serveren zijn. Mijn invulling van Digitaal Wijkagent is dat ik online mijn, hetzelfde werk doe als op straat. Dus ik begin mijn dag en ik ga serveren. Ik ben lid van een aantal Facebookgroepen, ik lees Instagram, ik lees privéberichten, want je merkt dat social media een stuk drempel wegneemt om naar de politie toe te gaan. Dat online surveilleren is eigenlijk een van de belangrijkste taken van een Digitaal Wijkagent. Surveilleren, zichtbaar zijn en vindbaar zijn.
2: Wat voor reacties krijg je als je online aan het surveilleren bent?
3: dat mensen eigenlijk niet verwachten dat de politie ook digitaal aanwezig is. Dus er wordt heel veel op social media gespuit. Dat is natuurlijk een ontwikkeling geweest die vanaf de hive tijd... beste vriendjes en vriendinnetjes en allerlei poezekrabbels... En dat mensen daar wel informatie delen, maar niet met ons. Waardoor mensen ineens zelf beelden op internet gaan zetten van een verdachte. Nou, dat is niet de bedoeling. Dat is eigenlijk nog te strafbaar om zomaar beelden te publiceren. Op het moment dat je laagdrempelig contact creëert op het platform waar die mensen actief op zijn... Dan kunnen wij daar eigenlijk onze verbinding al zoeken. die je normaal gesproken als wijkagent op straat ook zou doen. Dan ga je namelijk ook mensen doorverwijzen. Nou, dat stukje invulling dat is er nog niet overal.
2: Paul, je bent formeel de eerste digitale wijkagent binnen de eenheid Den Haag. Hoeveel tijd gaat erin
3: zitten? Nou, het is geen voltijdjob. In het hele land zijn er inmiddels zo'n 15 tot 20 digitale wijkagenten. Vooral Noord-Holland heeft er een aantal en Zeeland-West-Brabant. In de Eenheid Den Haag ben ik inderdaad de eerste. Ja, is het een voltijd job? Het zou ervan gemaakt kunnen worden. Ik heb alleen op het bureau met de teamchef de afspraak gemaakt. 50% digitale wijk, 50% fysiek. En dat fysiek, dat is dan vooral thematisch wijkwerk.
2: Het web is wereldwijd. Hoe zorg je nou dat je je werk afbakent tot je eigen werkgebied?
3: Dat is onmogelijk. Het zou ook heel bijzonder zijn om te zeggen, in het geval van Leiden-Zuid, we pakken wel voorschoten op het moment dat mensen daar de politie benaderen, maar Wassenaar die hebben hun eigen digitale mensen, dus daar reageren we niet op. Ik heb voor de coronacrisis, heb ik elke maandag een live Facebook-vraaghuurtje gedaan. Waarbij ik vragen van kijkers beantwoord. En dan merk ik ook dat er echt vanuit het hele land, dat we gevolgd worden op Facebook. Nou, daarin zijn we heus niet uniek, want uh, ieder team die heeft uh, Facebook en die krijgen volgers vanuit het hele land. Maar ik vind het wel bijzonder dat die mensen ook niet een bepaalde grens verwachten. Ze zoeken contact met de politie. En als ze dan toevallig iets van Leiden-Zuid hebben gezien, dan gaan ze daarop reageren. Maar het kan net zo goed uh, Delft zijn of uh, Den Haag binnenstad.
2: Hoe ben je van start gegaan als digitale wijkagent?
3: Ja, Eigenlijk geholpen door de Facebookpagina van ons eigen bureau, in Leiden Zuid... wat een belangrijke bron van, van informatie is. Daar aangekondigd dat ik digitaal wijkagent ben... en het is ook gewoon op de platforms aanwezig zijn waar iedereen op zit. Dus ik heb ook een TikTok-account. Ik heb ook een Facebookpagina, en Twitter-account. Op Instagram zoek ik verbinding. Toen ik stage liep als wijkagent voorschoten, heb ik heel veel contact met jeugd gemaakt daar... Dus nou, inmiddels zit ik bijna op 3000 volgers op Instagram. Dat is eigenlijk alleen maar opgebouwd door vindbaar te zijn... en door te reageren en door soms heel simpelweg te liken. Ze noemen me we ook wel als facebook agenten Als ik uh, in de wijkagentenkamer zit... 80% van de tijd zit ik met mijn telefoon. Niet omdat ik zit te Facebooken... maar wel omdat ik aan het surveilleren ben. En dat, dat verschil merk je dat heel veel collega's daar nog aan moeten wennen. Totdat je komt met informatie die zij niet hebben gehad. En je merkt ook wel dat je uh, op een gegeven moment... Uh, contact krijgt met een uh, uh, vlogger... Nou, daar zoek je ook voor je verbinding mee. Dus je gaat op die manier ga je een netwerk bouwen. Vooral met burgers en met collega's in hun landen.
2: Hoe reageerden de echte wijkagenten op jouw digitaal werken?
3: Ja, leuke vraag. Zeker als je praat over echte wijkagent en digitale wijkagent. Ik ben geen poppetje op internet. Maar je hebt wel gelijk, dus er ontstaat soms een spanningsveld. Want mensen zeggen, zit je nou alweer met je hoofd op Facebook? Een uur lang. En op het moment dat hij uitlegt dat de traditionele wijkagent... dan noem ik het even zo... dat hij een uur naar buiten gaat op zo'n fiets. Hij spreekt um, vier mensen, hij zwaait er naar tien en dan zegt hij zo, het was best druk in mijn wijk. En als ik een uur online ben, op Instagram met een uh, livestream of uh, uh, vragen beantwoord op Facebook... ...dan heb ik een bereik van 15.000 mensen. 15.000 mensen die iets van de politie zien. Dat zijn niet allemaal volgers, we hebben niet allemaal interactie. Maar in datzelfde uur beantwoord ik wel 150 vragen van kijkers. Dan is het volgens mij gelijk einde discussie, want ik ben niet een vervanging van de wijkagent, sterker nog... Als club digitale wijkagenten in het land hebben we eigenlijk gezegd... hoe mooi zou het zijn als we over een aantal jaar die digitale wijkagent helemaal schrappen. En iedere wijkagent is ook digitaal aanwezig. En je ziet natuurlijk wel dat er steeds meer komen. De pioniers die hebben dat gedaan met Twitter. Uh, nu zie je een aantal collega's die dat met TikTok doen. Die uh, duizenden volgers uh, hebben en die daar interactie hebben. Dat is niet omdat het moet van de organisatie. Terker nog, de organisatie zegt heel vaak, zou je het nou wat doen? Gelukkig zijn we eigenwijs genoeg om toch op de digitale vlakken aanwezig te zijn. Dus ja, ik hoop inderdaad dat mijn functie over een aantal jaar niet meer bestaat. En dat iedere wijkagent ook gewoon met een telefoon in zijn zak af en toe een livestream start en contact maakt met inwoners in zijn wijk.
2: Wat levert het digitaal wijkagentschap jou op?
3: Heel veel opsporingsindicatie. Op het moment dat collega's van VVC bij mij een vraag neerleggen. We hebben een naam en we hebben nou, een beroep, wij van spreken. Dus het open source intelligence verhaal, daar zit ook voor mij de grootste winst in, maar ook voor de organisatie.
2: Wat is voor jou het meest succesvolle online platform?
3: Nou, dat, dan val ik toch alweer terug op wat ik eigenlijk al aan, een aantal jaren doe, is dat uh, livestream vragenuurtje op uh, Facebook. Waarbij ik uh, uit heb gezocht, ik ben echt de enige in het land die dat uh, elke week uh, doet... Nou, daar heb ik wel zelf aan gebouwd. En ik vind het gaaf dat mensen dat zo breed dragen en dat daar uh, zo op gereageerd wordt. Want zo lastig is het eigenlijk helemaal niet. Ja, je moet durven. Je moet, je moet een telefoon hebben of een camera waarmee je uit kan zenden. Maar het is eigenlijk niks anders dan dat je op een verjaardag uh, vertelt... Vio, ik had uh, vorige week een uh, melding. Of dat, daar word je ook wel eens aangesproken van een uh, buurman die veroorzaakt uh, vaak geluidsoverlast. Wat moet je er nou mee doen? Dan geef je ook gewoon een antwoord in heel veel via Online is het nog makkelijker, want je zit in je eentje in de kamer en je geeft antwoord uh, richting de grote wereld.
2: Wie is je voornaamste doelgroep online?
3: De uh, voornaamste doelgroep zit uh, in jeugd, omdat zij heel veel dingen weten. Hun hele leefwereld is online. En als ik het zie aan mijn zoon van 15, die uh, komt uit zijn bed. Die pakt zijn telefoon van de lader en die gaat weer terug in bed en die gaat zijn Snapchat lezen. En het is al lang niet meer bellen, het is al lang niet meer whatsappen. Daarom is het, vind ik, goed dat er ook toezicht komt in die groepen. En uh, we worden ook gewoon geaccepteerd. Sommige gesloten accounts, uh, ik heet gewoon Wijken Paul op Instagram, ze voegen mij gewoon toe. Het is alsof ik dan ineens niet meer besta, maar ik zit wel helemaal in hun wereld.
2: En iemand die nog net iets verder gaat in het online werken met jeugd is onze derde gast. Niels, kan je jezelf even voorstellen?
4: Ik ben Niels Horren, 45 jaar. Vader van twee kinderen, echtgenoot van een lieftallige vrouw in het onderwijs. Twintig jaar nu bijna werkzaam bij de politie, eenheid Amsterdam. En nu uh, in een bloeiende functie van uh, wijkagent digitaal, alleen nog niet in officiële formaliteit.
2: Kun jij vertellen hoe jij kijkt naar het digitaal wijkagentschap?
4: Kijk, dagelijks stappen we in de auto, we rijden een rondje door de wijk. We gaan linksaf, we gaan rechtsaf. We spreken met Jan, we spreken met Pieter, we spreken met Mohamed. Maar in het virtuele domein daar zijn we niet. En dan wil je waakzaam en dienstbaar zijn. Al wil je echt in haarvaten van een maatschappij zitten... dan is het virtuele domein gewoon nog onbelicht. En daar kun je mensen ook gewoon hallo zeggen. Of aanspreken als normofschrijdend gedrag is. Of optreden daar waar nodig. En dat is nu nog een ja, blinde vlek van de organisatie, zeg ik dan maar. Waar zit voor jou de kracht voor het digitaal
2: wijkagentschap?
4: Ik word... Wekelijks wel geappt, gedmd met vraagstukken over uh, aangifte. De meest gestelde vraag is, kan ik daar aangifte van doen? En dan gaan we heel veel aangiftes gaan opnemen. Terwijl je eigenlijk heel snel op het internet kan zeggen. Dan kunt u natuurlijk gewoon online aangifte doen. Dus je bespaart aan de andere kant heel veel operationele slagkracht. Wat niet naar je baasteam gaat komen. Door simpelweg op het internet aanwezig te zijn. Ik denk dat ik, als ik een uur online ben en wil ik niet... Afdoen van de kracht van de wijkagent, want dat is zeker heel belangrijk. Offline verbinding is sterker, denk ik, dan online verbinding. Maar ik denk wel dat ik in mijn uurtje online meer mensen bereik... dan de wijkagent op de fiets door de wijk heen gaat.
2: Hoe maak je dan digitaal contact met mensen?
4: Nou, het is eigenlijk niet anders dan stap even, ga visualiseren. Stap in de auto en rij door de wijk. Wat doe je dan? Dan zwaai je naar die mensen die je kent of niet kent. Mensen die op dat moment denken je aandacht nodig te hebben... Als je iets ziet, dan spreek je mensen aan. Soms stop je en hou je mensen staan op je bevoegdheid. En soms zie je een misdrijf en dan treed je op of een overtreding. Ik doe niks anders dan op het internet. Zeker in Amsterdam. We hebben natuurlijk de drillcultuur. Jongens en meiden die willen ontwikkelen in de muziek. Dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Alleen dan ga je naar de drillmuziek kijken. Dan gaat er gepaard met negativiteit. En dan zie je ze met vuurwapens zwaaien. En dan maak ik daar een verslag van. Dat leg ik vast. En de volgende dag is er een instap van het AT. En worden die jongens aangehouden. Ik doe niet veel anders dan ik op straat ook doe. Alleen mijn denkwijze is anders. Ik doe het met eentjes en nulletjes. Ik doe het op Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat en Twitter. En ga dan maar door met de scalas van webapps die we allemaal hebben. Terwijl de organisatie nog heel erg denkt. Ja, maar de misdaad ligt op straat. En je ziet gewoon een serieuze stijging van gedigitaliseerde delicten. En ik vraag me af of als de organisatie daar goed op voorbereid zijn.
2: Uh, jij richt je met name op jongeren. Kan je daar iets meer over vertellen?
4: Wij zijn zelf met vier collega's begonnen met gamen met de politie. Waarom? Omdat wij in die coronaperiode zagen dat jongeren coronaregels niet heel erg ja, goed begrepen of hanteerden. Waardoor wij zeg maar, op straat daar last van hadden. Ik zat zelf in die periode ook thuis en toen zijn we dit project begonnen. Om te kijken van hoe kunnen we jongeren nou motiveren om binnen te blijven. En toen dacht ik, weet je, we gaan op hun eigen terrein zitten. We gaan met ze gamen. En dat project is met heel veel enthousiasme ontvangen. En het mooie is, je gaat je headset opdoen. Je komt virtueel bij iemand in zijn kamer, op zijn huisbank of waar ik veel wat terecht. En er ontstaat een gesprek. We sturen het gesprek helemaal niet. We gaan er open in. We gaan gamen. Hij speelt een game waar hij of zij zich prettig bij voelt en ik sluit aan. En ondertussen ga ik kijken waar van mijn haakjes liggen om dat gesprek te initiëren. Hoe maak ik verbinding met die jongeren? En we deden vroeger niet veel anders. Toen gingen we voetballen op straat. En nu speel ik het met de controle. Hetzelfde spelletje, FIFA, ik ben er niet heel goed in. Ik word 9 10 keer grandioos ingemaakt, maar daar gaat het mij niet om. Als ik tegen die jongeren kan zeggen van wat ben jij goed bezig, dan geef ik een stukje vertrouwen. En uh, wat levert het dan op? Het levert verbinding op, het levert vertrouwen op en het levert soms hele mooie gesprekken op. Ik ken een voorbeeld, ik was samen met Sander aan het chatten met een meisje. En dat meisje heeft in haar jongere jaren, 17 dus het is dus een beetje raar... Hij zei best wel wat meegemaakt in haar leven. Door met haar in gesprek te gaan. Zei, vroeger heeft vroeger al te maken gehad met politiecontact. En, dat, en dan gevraagd, hoe was dat contact? Ja, nou, dat heb ik niet altijd als prettige ervaring. Maar waarom dan niet? En dan ga je vanuit het dialoog ga je vertellen waarom wij soms dingen doen. Dat een stukje begrip creëren. En soms ook denken: ik, maar zo hebben wij het nooit bekeken. Dankjewel voor deze feedback, dat neem ik mee. Want we kunnen natuurlijk ook heel veel leren van het verhaal hoe hun dat zien.
2: Er worden hele mooie stappen gemaakt binnen de organisatie als we het hebben over online werken. Joachim, terug naar jou. Wat zou jij teams willen adviseren... als zij digitaal willen gaan werken?
1: Ja, ik, ik werk ook voor het landelijk portefijteam. Dus ik ben in principe gewoon voor, voor alle collega's. En mijn oproep zou ook zijn zeker aan de collega's... of teamchefs of sectorhoofden. Uh, wil je meer weten over de digitale -like wijkagent... of hoe, hoe je dat zou kunnen doen? Ja, neem vooral contact met mij op. Graag zelfs. Ik, ik help graag. Ik denk graag mee. Ik kan mijn ervaringen delen die ik heb gedaan. Ik kan ook laten zien... ...wat ik allemaal heb gedaan en wat het me op heeft opgeleverd.
2: Stel dat een wijkagent luistert naar deze podcast... ...en die denkt, ik wil ook online werken... ...wat zou je hem adviseren?
1: Ja, beginnen. Ga gewoon echt beginnen. Uh, tuurlijk, over het algemeen, als je een, 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 een middel wil hebben... ...denk aan een IRN-computer. Over het algemeen zijn die gewoon wel op de basis tips... ...en als ze er niet zijn, nou ja, start daar eerst mee met... ...om die te bestellen en ga gewoon beginnen. Typ gewoon, begin bij Google. Typ in Google in jouw stad of gemeente... ...en ga gewoon eens kijken wat voor resultaten krijg ik daar. Kijk op de news sites. Wat speelt er nu bij de mensen? Waar hebben ze het over? Kijk op social media bij nieuwsuitjes bijvoorbeeld. Ook daar kunnen ze vaak reacties plaatsen. Maar wat zeggen ze daar nu? Welke groepen op social media zijn er? Ga daar eens kijken. Wat zeggen mensen daar? Ga gewoon aan de gang. Hoe zie jij de toekomst van de digitale
2: wijkagent voor je?
1: Wat mij betreft in elk baas die mensen één digitaal wijkagent en als het kan meerdere digitale wijkagenten. Tuurlijk. Ik zeg ook meteen erbij: iedereen moet digitaal vaardig zijn. Maar ja. Je ziet gewoon nu in de praktijk dat niet iedereen dat uh, ja, in zijn vingers heeft. Uh, dus afhankelijk van hoe wij daar uh, naartoe gaan kijken, denk ik dat we eerst zo'n digital wijkagent in een, een baasteam kunnen krijgen. Of in ieder geval een collega die daarmee bezig is, laat ik het zo zeggen. En daar de ruimte voor krijgt. Zodat andere collega's ook gaan zien wat de meerwaarde is en daar uiteindelijk zelf ook mee aan de gang gaan. En nogmaals, ik zeg het weer, al is het maar een half uurtje, dat ze eventjes via de mobiele telefoon even kijken, even die persoon dat kent, ik, de, de telefoonnummer invoeren, om te kijken, wat, wat wordt er nou daarover gezegd? Misschien vind je wel niks, maar dat kan. En misschien weet je wel wat. Als dat digitaal denken, om dat aan te, aan te halen, als dat intussen de, uh, tussen de oren gaat zitten van de collega's, dan gaan we al zoveel meer uh, informatie halen, wat ons werk gewoon ja, beter
0: maakt. Ja, alle drie, heel erg bedankt voor jullie bijdrage vandaag. Wil je hier nu meer over weten, neem dan contact op met Goa Kien, met Paul of met Nieuws. Reageer op deze aflevering, dat kan uiteraard. Neem dan contact op met CMA toeg of met mij, Erik van der Zande En dan horen we graag van je. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. We hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.